0: Amém? Gente, boa noite a todos, vocês estão bem? Não me convenceram não, vocês estão bem? Amém, agora sim. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 5, esse é o texto base da nossa mensagem de hoje. Estou usando a versão NVT, tá? Hebreus 5, nós vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim: Há muito mais que gostaríamos de dizer a este respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Amém. O tema da, da mensagem de hoje é tempo suficiente. E eu escolhi esse, esse tema, dar esse nome a essa mensagem, porque nós frequentemente é, justificamos algumas coisas que nós é, sabemos que deveríamos estar vivendo, mas não estamos ainda. E, e muito do que a gente usa para justificar tem a ver com o tempo. Talvez alguma vez você já precisou consolar ou ser consolado por algo que, que Deus esperava de você, mas você não viveu aquilo, uma expectativa que você tinha é, de vida, de alcançar níveis maiores, de repente até algo que você almejava a nível de ministério, a nível de crescimento, alguma função e talvez em meio a alguma frustração sua ou de alguém próximo a você, aí vem aquelas palavras de consolo, né? Ó oh, Deus sabe de todas as coisas, né? Ó, tudo tem o tempo certo. E é verdade, Deus sabe de todas as coisas, tudo tem o tempo certo. Mas aí vem aquela assim, ó, se não aconteceu é porque não era o tempo. Aí o negócio já começa a ficar um pouco, um pouco esquisito. Porque nós sabemos sim que Existem coisas que Deus ele nos dá uma palavra, Deus nos dá um direcionamento e que às vezes na ansiedade de viver aquilo, às vezes na busca por, por, por querer é, viver logo e muitas vezes Deus fala o que nós vamos viver, mas não fala quando. A gente tem aquela ansiedade onde a gente precisa ter paciência para esperar o tempo de Deus, isso é correto, isso isso acontece com a gente, nós ficamos ansiosos, mas o texto que nós lemos mostra claramente que isso não é uma regra, que nem sempre é, aquilo que nós não estamos vivendo naquele momento é porque não era o tempo de Deus. E aqui a gente vê nas palavras do autor aos hebreus claramente isso, Olha o que o texto diz, a essa altura, ou seja, a esse tempo, olhando para o tempo que já decorreu, desde quando vocês receberam o Evangelho, de vocês começarem a viver uma vida com Cristo até agora, vocês já deveriam ensinar aos outros. Então, uma coisa a gente sabe, havia uma expectativa isso está na palavra sobre aquele povo hebreu que estava recebendo essa carta e eles estavam aquém dessa expectativa. Eles não estavam prontos para aquilo que eles deveriam viver. E o tempo não era mais uma justificativa para eles. Então se talvez eles estivessem ali consolados por não estarem vivendo o que eles deveriam viver, e o consolo deles fosse, ah, tem tempo para todas as coisas, né? Nesse exato momento, então, eles estariam sendo desconsolados pela palavra de Deus. Porque a partir dali, eles não poderiam mais usar o tempo como uma justificativa. Porque está claro aqui, olha, o tempo pelo tempo, vocês deveriam estar vivendo isso agora. E por que é que não estão vivendo? Então, se não estão vivendo, não é porque o tempo ainda não chegou. É porque o tempo já chegou, mas vocês estão atrasados. O tempo é agora, mas vocês não evoluíram o suficiente para viverem isso no tempo que deveriam já estar vivendo. E nas nossas vidas pode ser assim também. Às vezes coisas que Deus espera de nós, expectativas que Deus tem a nosso respeito, sonhos, projetos, nós podemos deixar de vivê-los, mesmo que seja o tempo exato de Deus, ou o tempo suficiente que Deus nos deu para preparar, porque nós ainda não estamos prontos. Então se nós sabemos que é possível ficar atrasado nesse tempo, o que fazer então para não ficarmos atrasados? para viver as coisas de fato no tempo certo, no tempo que Deus nos deu para vivermos. E aí é que está. O que eu aprendo com esse texto aqui é que nós precisamos corresponder com urgência. Olha só o que diz no versículo 11. Porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. Então a questão não é que eles não foram direcionados, a questão não é que eles não foram instruídos, a questão não é que faltava uma orientação para eles crescerem e evoluírem, a questão é que eles foram desatentos, eles foram negligentes, eles não deram uma resposta para aquilo que eles receberam. Em outra versão vai dizer que eles foram tardios em ouvir. Ou seja, eles demoraram para tomar uma atitude, para começar, depois de terem recebido a palavra, depois de terem recebido o Evangelho. Então o tempo não era a desculpa, a falta de direção também não era a desculpa, porque eles tinham... Tinham tudo o que precisavam para crescer na vida deles com Deus. Para se tornarem adultos na fé. Mas eles não deram uma resposta. E a gente amadurece, a gente cresce quando nós correspondemos. Quando damos uma resposta com urgência. Diante daquilo que Deus está nos ensinando. Só que urgência não quer dizer que é pressa. Às vezes a gente acha que é ser apressado que é urgência. Porque, às vezes, dependendo do contexto, a gente pode até usar essas duas palavras como sinônimo. Mas a pressa tem mais a ver com você fazer algo rápido sem se importar muito com a qualidade que você está fazendo. É aí que vem aquela frase, a pressa é inimiga da perfeição. Mas a urgência que eu estou falando aqui, tem a ver com você ter excelência na administração do seu tempo, você saber aquilo que você precisa priorizar por motivos legítimos. Então, se a gente for pensar na nossa vida com Deus, nesses, nessa aplicação desses princípios básicos, por exemplo, a oração. Eu não preciso orar com pressa, eu tenho que ter um tempo de qualidade com Deus. Mas eu preciso ter urgência em desenvolver uma vida de oração. Amém? Ou seja, eu preciso dar prioridade para isso. Eu não posso perder tempo. É urgente que eu viva isso. Que eu desenvolva uma vida de relacionamento com Deus. Então Deus espera isso de nós. E quando a gente não vive isso, a gente vai postergando coisas que a gente já poderia estar vivendo. Então, ah, isso Deus está me falando agora, mas isso é só depois do que eu terminar a faculdade. Ah, mas Deus está pedindo isso de mim agora, eu estou sendo confrontado, mas quando eu casar, aí eu vou poder experimentar isso. Ou isso é só quando, sei lá, quando tiver perto de Jesus voltar. Não. Tudo aquilo que Deus nos instrui, tudo aquilo que Deus nos direciona, todas as palavras que nós recebemos... É para que a gente possa se preparar. É porque dá para a gente fazer algo hoje. É para a gente começar a amadurecer. É para a gente começar a preparar as nossas vidas para aquilo que Deus já disse que nós vamos viver. Então Deus nos dá uma palavra, não é para a gente ficar perdendo tempo. Mas é para que a gente espere sim com paciência. Mas esperar aquilo que Deus já disse que vamos viver é um tempo de preparo. Não, é um, não pode ser um tempo de negligência. E a outra questão aqui que deve gerar temor em nossos corações e nos trazer também esse senso de urgência, é que nós guiamos as nossas vidas a partir da maturidade que temos no presente e não a partir da maturidade que nós poderíamos ter. Qual que é a questão? Essas pessoas... E aí ele vai usar né, que estavam ainda como bebês, mas que já poderiam ser como adultos. Essas pessoas, elas tomam decisões. Esse povo, esses hebreus, eles guiam a vida deles. Eles tomam decisões. Só que, se eles tivessem a maturidade, se eles já estivessem crescendo espiritualmente eles teriam a capacidade muito melhor de discernir na vida deles entre aquilo que é de Deus e aquilo que é da carne. Aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas eles não se encontravam com essa maturidade. Então, se eu já tenho o tempo suficiente, se eu já tenho a instrução suficiente de Deus para me tornar alguém maduro, para me tornar alguém que já venceu algumas etapas e já aprendeu a discernir, e eu não correspondi, e eu me encontro imaturo, as minhas decisões que eu tomo na minha vida vão ser aonde? A partir de um lugar de maturidade, ou seja, eu sou menos capaz de ter discernimento para tomar as melhores decisões. Amém? Essas decisões que eu estou tomando, por falta de maturidade eu vou, no futuro, colher os frutos dessas decisões, ou seja, eu vou precisar assumir as consequências de cada decisão que eu estou tomando. A Bíblia diz, em Gálatas 6, 7 e 8, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá o que semear, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Por que, que muitas vezes nós entramos em crise quando nós tomamos uma atitude de viver uma vida de obediência a Cristo? uma vida de consagração, uma vida de busca. Talvez você já viu alguém falar assim, cara, minha vida parecia que estava indo tudo bem. Mas, de repente, eu comecei a orar, eu comecei a ler a Bíblia de verdade, eu comecei a adorar o Senhor, o Espírito é verdade, me tornei íntimo do Senhor, e parece que minha vida começou a piorar. Ah, mas mudou alguma coisa? Não. Mas parece que agora tudo que eu olho à minha volta está errado. Então não é a situação que piorou. É o discernimento que aumentou. Está entendendo? E aí você começa a perceber, mas você percebe, você entra em crise. Por quê? Porque você começou a amadurecer, mas você já está colhendo, você já está no meio, vivendo as consequências daquilo que você plantou lá atrás, e aí vamos lá, digamos então que eu tomei decisões e na minha imaturidade eu tomei decisões a partir da carne, vamos usar uma ilustração, eu, em vez de eu plantar uva, que é algo que eu gosto muito, vamos lá, eu plantei giló, tá, eu estou pensando o giló como algo negativo, amém, testifica, então tá bom, então vamos lá. Aí plantei giló, plantei giló, anos da minha vida. E aí, pum, comecei a colher o quê? A partir do que eu plantei? Giló. Mas aí, depois de um tempo, eu volto atrás e percebo que aquilo que eu estou colhendo, aquele giló, não é bom. E aí eu chego para o Senhor e falo assim, Senhor, eu não ouvi lá atrás. E eu plantei giló mas agora eu estou arrependido do jiló e está aqui, ó, um monte de jiló na minha vida agora, olha só a minha volta só tem giló Senhor, eu estou arrependido eu quero restauração será que o Senhor pode transformar esses gilóis em uva? aí sabe o que Deus vai falar? Deus vai falar assim, olha você quer Comer uvas? Você quer se alimentar de uva? Você quer que a sua volta esteja recheada de uvas? Então toma aqui as sementes de uvas. Porque aquilo que você plantar, é isso que você vai colher. Deus vai estar com você no tempo de Giló? Deus vai. Deus ele vai te ajudar, Ele vai estar com você lá. Ele não vai te abandonar. Mas Ele vai te dar sementes para que você aprenda a semear aquilo que é dEle. Pastor, então você está dizendo que Deus ele não pode transformar um giló em uva? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que Deus, na sua misericórdia, quando nós tomamos decisões fora da vontade dEle, porque não nos deixamos crescer e amadurecer, e quando a gente olha para a nossa vida e está toda arrebentada em várias áreas, que Deus ele não pode, na sua misericórdia e graça, nos livrar dessas consequências. Deus é poderoso e quem sou eu para falar o que Deus pode ou não fazer? Deus pode. Mas eu quero dizer, é justo que Deus permita que a gente colha os frutos daquilo que a gente semeou. Da mesma forma, por exemplo, se eu me alimento mal eu não pratico exercícios, eu não vou ao médico fazer exame, eu vou ficar doente, não vou? Uma hora eu vou ficar doente. Se eu fico doente, Deus ele pode me curar ou não pode? Deus pode. Agora, se Deus ele não me curar, Deus ele não está sendo injusto comigo. Então o que é melhor? O melhor é eu já obedecer. Porque mesmo que Deus opere com o um milagre, mesmo que Deus haja de uma forma sobrenatural e me cure totalmente da enfermidade, ainda assim, eu vou precisar o quê? Me reeducar. Eu vou ter que aprender de novo a me alimentar bem, para que eu não fique doente novamente. Não é isso que o texto está falando? Não é isso que o autor dos hebreus está falando? Olha vocês precisam voltar lá atrás e aprender de novo os princípios básicos da palavra da verdade, da palavra do Evangelho, porque mesmo que Deus os livrasse das consequências, ainda assim, para que eles não fossem para a mesma direção, eles precisavam ser reeducados. Tem coisas que Deus espera de nós que não é os milagres que vão nos habilitar. Nem os milagres e nem o mover profético. Nem a revelação pela revelação. Porque quando nós olhamos, por exemplo, o povo no deserto, faltava milagre? Não faltava. Vivia o milagre todo dia. A comida era o milagre, a nuvem que guiava e trazia sombra era sobrenatural, a roupa crescia, era tudo sobrenatural no deserto, tinham um milagres, tinham palavras, eles tinham a promessa do Senhor na vida deles. Mas só que quando chegou na hora de tomar a decisão, vamos entrar na terra prometida, o que, que eles viram? Tinha gigantes na terra, e essa era a hora que eles já tinham milagres, eles já tinham palavras proféticas, promessas, mas eles precisavam decidir. Nós vamos agora tomar uma decisão baseada nos olhos carnais ou nos olhos espirituais? E eles não tiveram a maturidade para discernir e decidir com os olhos espirituais, prosseguir, prosseguir com fé, sabendo que Deus é poderoso. E eles iriam conquistar aquela terra. Eles iriam viver aquilo que Deus já tinha falado para eles. Ou seja, eles não corresponderam àquela expectativa. Porque eles não souberam discernir a voz do Espírito e agiram a partir dos olhos da carne, porque eles ficaram com medo. Eles deixaram de entrar naquele novo nível... E continuaram, aquela geração continuou no deserto. Continuaram experimentando o milagre? Continuaram. Deus continuou ali com eles, cuidando, abençoando, guardando. Sofreram as consequências? Sofreram as consequências. Também ali no deserto. Porque aquela geração não entrou, não entrou na terra prometida. Mas Deus não abandonou. Uma nova geração. Então... Guiada por Josué, entra na terra. E aí aquele milagre que eles viam do Maná caindo, quando eles colhem dos frutos daquela nova terra, a terra que mana leite e mel, o milagre cessa. O Maná parou. Mas peraí, Deus tirou agora a provisão? Deus tirou o cuidado dele? Não. Deus continuou cuidando, mas mudou o nível, mudou a forma de Deus prover. Antes vinha do céu, eles não precisavam fazer nada, agora Deus abençoou a terra. Para quê? Para que eles pudessem cultivar e a partir daquele cultivo, a terra abençoada era a provisão na vida deles. A terra era benção. bênção, a terra era, era boa para se cultivar. E eles poderiam ser parte do processo de cultivo. Ser parte na provisão também. Cara, isso é legal porque a gente consegue ilustrar. E eu quero ilustrar isso aqui. Como se o tempo deles no deserto fosse como eles fossem bebês. O bebê ele não é parte na provisão dele. O bebê ele recebe o quê? tudo na boca ou tudo na mão. É o que eles experimentavam ali no deserto. Mas quando eles chegaram na terra da promessa, eles podiam ser parte. Eles podiam ir lá, plantar, colher. E assim eles iriam aprender a cultivar e eles poderiam ensinar para as próximas gerações. Porque essa geração estava no deserto, eles não sabiam isso. E as gerações que viriam depois, precisariam o que? Aprender. Esse nível de cultivo também para que eles pudessem sobreviver e assim passar de geração a geração. Então era o dever deles também aprender a cultivar, ser parte, para que eles tivessem então essa bênção dos frutos, dos vegetais, serem abençoados, ser uma terra abundante naquele lugar. Um novo nível, aonde com uma maturidade maior, nós podemos fazer a nossa parte. Pensa aqui, quantos anos você tem? Quantas coisas você já poderia ter feito com a idade que você tem? Aí você pode pensar várias coisas. Ter estudado mais, ter viajado mais, ter assistido aquele filme, ter assistido aquela série. Quantas coisas você já poderia ter aproveitado? Por quê? Nos anos que a gente vive aqui na Terra, tem muitas coisas que nós poderíamos fazer, mas a gente não vai fazer tudo, até porque a gente não consegue, ou porque muita coisa não é prioridade. Tem muita coisa que eu poderia fazer, não vou fazer e está tudo bem. Agora, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é, a essa altura, vocês já decidiram veriam ensinar outras pessoas, cara, tem muitas coisas que dá para fazer, mas Deus não vai cobrar isso de nós, agora, crescer, amadurecer, Deus escolheu expandir o reino dele aqui na terra, Através de filhos que conhecem, vivem a sua palavra e são aptos a ensinar a outros. Deus escolheu fazer dessa forma, usar os seus filhos para que façam discípulos, ensinando-lhes a obedecer tudo aquilo que eu tenho ordenado. Cara, isso significa que não é uma sugestão, não é uma opção que Deus está nos dando o crescer, o amadurecer na fé, não é uma ordem que ele dá porque a expansão do reino de Deus a expansão do evangelho depende disso ou seja nós deveríamos ouvir e corresponder com urgência aquilo que Deus está falando nós deveríamos através da prática constante aprendermos a viver isso nós deveríamos através do amadurecimento e da prática termos discernimento Daquilo que é certo e do que é errado. Para quê? Para que fôssemos capazes, nesse tempo, de ensinar a outros. E a pergunta que fica é essa. O que é que Deus espera de você a essa altura? Que talvez você ainda não correspondeu. Que talvez eu ainda não tenha correspondido. O que é que Deus espera de mim, que eu seja constante na prática, que talvez eu ainda não, não tratei com urgência? Quais são as áreas da minha vida que Deus quer que eu cresça, que eu amadureça, que eu tenha discernimento? Para que outras pessoas, que são novas na fé, que são novas na caminhada, possam olhar para mim e aprender comigo? Isso, essa mensagem aqui não é para quem é pastor, para quem é professor de EBD, para quem é professor de faculdade, para quem quer ser doutor, quer fazer mestrado, não. Essa mensagem aqui é para quem é filho de Deus. Então Deus espera de nós que a gente cresça. Que a gente corresponda aquilo que Ele tem falado. E não que a gente só simplesmente saiba, poxa, Deus está falando... Mas eu não fiz ainda, ah, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu sou muito inconstante. Não, cara, é urgente, é para hoje, para que, através da vida, através daquilo que nós estamos experimentando, através das nossas vitórias, nós possamos sentar com outras pessoas e falar: olha, eu posso te ajudar, eu posso te ensinar, porque. Eu tenho vivido isso, eu tenho aprendido. Mesmo que sempre vamos precisar de pessoas que estão à nossa frente para nos instruir e nos ensinar para que possamos ir além e crescer ainda mais. Mas a questão é que Deus também espera de nós que possamos ser provedores na vida do outro. E não aqueles apenas que sempre recebem instrução, recebem ensino, mas nunca tem algo para entregar. Que gostam de se assentar à mesa para receber, mas que nunca tem algo para colocar, para repartir. Então quando você olha para a sua vida hoje as palavras que você tem correspondido, aquilo que você tem agido com prática constante, a sabedoria e o discernimento que você tem desenvolvido na sua caminhada de vida com Deus, o que é que você tem hoje para repartir na mesa? O que é que você tem hoje para ensinar? Eu creio que a essa altura, muitos de nós deveríamos Estar ensinando muito mais. Mas talvez não estamos ensinando ainda. Porque não estamos correspondendo ao tempo que Deus nos deu. O tempo é suficiente. Mas talvez a nossa postura não tenha sido suficiente ainda. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Porque essa palavra ministrou meu coração. Na minha vida, no meu coração, existem coisas que eu já deveria ter, que eu já deveria ser mestre. Existem áreas que eu negligenciei direcionamentos de Deus. Não fui constante. E por causa disso, não, não, não desenvolvi o discernimento e a sabedoria para que hoje eu possa ensinar outras pessoas. E essa palavra trouxe um temor no meu coração. E eu falei, Senhor, eu não quero mais perder tempo. Eu não quero mais andar atrasado diante daquilo que o Senhor espera de mim. Eu quero me preparar mais, eu quero buscar mais, eu quero fazer para que eu possa também colher os frutos dessa maturidade que o Senhor tem para mim, mas que eu possa também orientar a outros naquilo que é justo, naquilo que é Tua vontade. Então, ore aí no seu lugar, se coloque diante de Deus, lembre das palavras, dos direcionamentos que você já recebeu, seja em em, em mesa, de amizade, discipulado, seja, seja em atendimento, seja em pregações, quais são as, as palavras que você já recebeu, as instruções? E eu não estou falando aqui de coisas daquilo que você faz, daquilo que é capacidade técnica, eu estou falando daquilo que é caráter mesmo, daquilo que é fruto do Espírito, daquilo que te torna parecido com Jesus. deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, e eu queria orar aqui com você, se você entende que, que essa palavra é para você, se você entende que, que Jesus pode chegar para você aqui nessa noite, e falar assim, olha, a essa altura, você já deveria ser mestre, ser exemplo, Estar ensinando pessoas, mas você ainda não está pronto e precisa voltar lá atrás e aprender de novo aquilo que era básico. Para que você então suba de novo essa escada até que você evolua e esteja pronto. Se você entende isso se você quer tomar uma postura diante do Espírito Santo... Queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós vamos orar. Porque eu acredito que Deus ele quer levantar em nosso meio discípulos que são discipuladores. Homens e mulheres do Senhor que, que são capazes de ensinar os outros, não a teoria mas ensinar os outros a obedecer. E essa é a chave. Um discípulo ensina a obedecer aquilo que Jesus disse. Porque um dia ele também atendeu a essa voz e obedeceu. Então feche os seus olhos, ainda de olhos fechados... E nós vamos orar aqui nesse tempo para que, que o Espírito Santo nos capacite. E que o Espírito Santo nos faça voltar aonde a gente caiu. Para que possamos então sermos reeducados num processo da verdade e dos princípios do Senhor. Há ah, mais alguém? Amém. Pai, nós, nós recebemos essa palavra, Pai, e nós pedimos perdão, Deus, porque assim como esse povo aqui hebreu, Pai, às vezes a gente quer ter entendimento sobre tantas coisas, Pai, sobre tantas teologias, tantas situações, ó Pai, e que nós damos atenção para essas coisas, nós sabemos que não tem problema nisso. Mas nos perdoa porque às vezes a gente está errando no básico, pai. A gente está errando nos princípios básicos da nossa fé, nos fundamentos básicos. E muitas vezes nós estamos buscando no mover sobrenatural, no mover profético, a ativação, a virada de chave das nossas vidas, dos nossos ministérios, quando na verdade o que a gente precisa é dar resposta para aquilo que o Senhor já disse, o que a gente precisa é ser constante, Pai. Para que haja discernimento e as decisões no dia a dia que a gente toma em coisas que parecem simples, oh Pai. Mas é através dessa prática, dessa vida, oh Pai. Essa maturidade que é gerada em nós, oh Pai. É capaz de nos levar aquilo que o Senhor quer que sejamos, oh Pai. E é nesse lugar que nós queremos voltar, ó Pai. Eu sei que cada um aqui, Pai, sabe as áreas que talvez tenha errado, ó Pai. E nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Espírito Santo, age no coração de cada um, age do mais profundo agora, no íntimo. Haja trazendo arrependimento, quebrantamento, ó Pai. Para que em nome de Jesus, ó Pai, a gente não perca mais tempo. Mas estejamos alinhados com a tua vontade, ó Pai. Que sejamos maduros, ó Pai, por vivermos aquilo que o Senhor nos direcionou, por sermos obedientes a Ti, ó Pai. E que dessa forma possamos ensinar outras pessoas aquilo que é a tua verdade, aquilo que é a tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. Que em nome de Jesus, a gente saia daqui sabendo que, que não é essa oração, esse momento aqui que nos habilita para esse novo tempo, mas é a disciplina que nós vamos ter a partir daqui.
1: Amém? Só... É fazer uma convocação para vocês, que não é sobre assembleia mais, acho que já está tá claro né, sobre assembleia amanhã, a partir de semana que vem nós entramos na última série do ano, então sábado que vem até o último culto do Holy em 2022 que é dia 10 de dezembro, nós entramos numa série sobre a presença de Deus, e a eu creio que vai ser a principal pregação sobre isso, vai ser sábado que vem, eu queria muito que você não faltasse. Você incentivasse a sua célula essa semana, você incentivasse aquelas pessoas que você conhece a estarem presentes, porque o, que, o entendimento que Deus foi me dando nas últimas semanas, eu estava relutando em trazer isso para o role. eu queria trazer só o ano que vem, com mais calma e tudo, mas é, algo, é uma chave tão poderosa, que moveu o meu coração nas últimas semanas, que eu gostaria de ministrar sobre o Holy, antes das férias, porque isso pode determinar muita coisa das suas férias e muito de como vai ser o seu ano que vem, então eu queria que você orasse por isso, viesse com o coração sedento sábado que vem, trouxesse alguém para experimentar essa presença, não é uma presença que nós teorizamos, é uma presença que nós experimentamos e discernimos. Que nos é derramada e nós entendemos, porque Deus trabalha em todas as dimensões do nosso ser com a sua presença. E nós vamos iniciar essa série, eu queria muito que você tivesse aqui, o primeiro é muito importante para você entender toda a continuidade disso. Então sábado que vem, vejo vocês aqui, 19 horas em ponto, para nós darmos início a essa série nova, coloque suas mãos assim como no ato de quem recebe, com o amor de Deus o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus, e que a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, sua casa, e sobre toda a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra, hoje e até que Ele volte, amém, amém, tem alguém que nos visita aqui, só ergue a mão por favor? Sejam muito bem-vindos, cara, mais alguém aqui, ó, mais uma visitante desse lado, mais um povo ali atrás. Sejam muito bem-vindos, gente. Olha o seguinte, fica com a mão erguida só mais um pouquinho que a nossa equipe vai até vocês. Vocês vão ganhar um presentinho e com muito carinho da, do role. para que vocês se sintam em casa. Sejam sempre muito bem-vindos no nosso meio. Só abaixa a hora que alguém chegar aí até você. Tá aqui, Esther. Beleza, lá atrás já chegou? Chegou. Muito bem, que Deus abençoe vocês, gente, até amanhã de manhã, então, às 10 horas, no culto da manhã. Vão na graça e na paz de Jesus, aproveitem esse tempo de comunhão, chama alguém para comer uma pizza, para comer uns sucrilhos com leite morno com você, sei lá, mas chama para ter um tempo de mesa, que Deus abençoe cada um de vocês.